0: O texto que nós estaremos refletindo juntos se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, a parte final deste capítulo, a partir do versículo 41, é um texto bem conhecido de todos nós, os crentes mais antigos provavelmente já ouviram dezenas de mensagens a respeito desse texto. Aqui na igreja temos ouvido muitas mensagens, mas o Senhor nos quer falar ainda nesse texto, nesta noite. E com certeza a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e Deus tem sempre algo para o nosso coração. E o Senhor colocou esse texto, quando orava, pedindo ao Senhor o que falar, pensando na campanha, pensando no planejamento que a nossa igreja está tendo neste ano, de trabalhar as quatro estações. E nesse primeiro trimestre, estamos trabalhando o cultivo. E o tema que nós temos repetido semanalmente é Juntos Somos Melhores Cultivando, Lançando a Semente. Eu lembro da mensagem que o pastor Vander começou, falando sobre a semente, ele usou parte de um versículo, que diz assim, o um semeador saiu a semear, o semeador, quem é, não, quem é o semeador, Deus, Jesus, quem é a semente, a palavra, o evangelho, e o campo, onde é semeado, é o coração das pessoas, e esse texto fala de uma igreja que cultivava, que semeava, e semeava em abundância, então nós temos Coisas que podemos aprender com esta igreja que lançava semente. E pela graça de Deus, essa semente dava fruto, e muito fruto. E é interessante que numa só mensagem, quando Pedro faz o apelo, 3 mil pessoas vão à frente. Quando eu estava lendo isso, fiquei imaginando o um grupo de discipulado atendendo 3 mil pessoas, fazendo aquela fichinha lá para saber, e pensando... No crescimento cristão. O não fazia crescimento cristão de 3 mil pessoas. Mas o Senhor tem os seus planos para cada igreja. E ali, só na primeira mensagem, 3 mil pessoas receberam a semente do Evangelho. E ela deu fruto. Então, tem coisas extraordinárias nesse texto. E eu gostaria de, junto com os irmãos, pensarmos em algumas evidências, algumas marcas desta igreja. Então, Atos capítulo 2, irmão, abra sua Bíblia, mas não feche, porque nós vamos citar esses versículos várias vezes. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos 2, escrito por Lucas, a partir do versículo 41. Todos acharam? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de Três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, grifem esse todos aí, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos abençoe, e que o Espírito Santo realmente nos esclareça, e nos faça aprender com esta igreja, que juntos cultivavam a mensagem, a semente do Evangelho. Eu queria destacar aqui, quatro evidências, quatro marcas dessa igreja, e quando nós meditamos nesse texto, essas evidências dizem respeito a relacionamentos dos primeiros cristãos. E aqui eu encontrei quatro relacionamentos, que eu queria, junto com os irmãos, pensar sobre eles. Quatro níveis de relacionamentos que existiam, e que nós, como Igreja de Cristo, precisamos resgatar, melhorar ou realmente aprender e fazermos para que juntos sejamos melhor cultivando. O primeiro nível de relacionamento está logo no início do versículo 42, quando diz assim, eles se dedicavam ao, ao ensino dos apóstolos. Primeiro nível de relacionamento, relacionamento a palavra de Deus não dá irmãos para sermos uma igreja que cultive se nós não nos dedicarmos a estudar a palavra de Deus irmãos pode parecer uma coisa simples, mas não é a grande realidade é que talvez um grande número de crentes que frequentam a igreja não se dedicam a estudar a palavra de Deus. São crentes frágeis, são crentes vulneráveis, são crentes que, com muita facilidade, estão enfermos espiritualmente, porque não se alimentam da palavra de Deus. E aí não entendem o que é vida cristã, não entendem a missão da igreja, porque não conhecem a palavra de Deus. E é interessante nós ouvimos que pessoas, às vezes, com dois, três anos, nem os livros da Bíblia ainda conhecem. E uma pergunta direta para o irmão. Para a irmã, você tem se dedicado a estudar a palavra de Deus? Não responda a voz alta. Quanto tempo do dia você investe em ler e estudar a palavra de Deus em saber o que Deus quer falar ao seu coração o que Deus quer fazer com que você cresça no conhecimento dele da sua palavra, da vida cristã, dos ensinos de Jesus esta igreja nos ensina que aqueles crentes eles se dedicavam a estudar a palavra de Deus que coisa maravilhosa quando uma igreja se dedica e diz que todos, mais ou menos o número da nossa igreja, né? 3 mil por aí, dedicando. Eu fico pensando, eu não sei qual o número, mas como diminui a cada ano o número de crentes interessados em estudar a palavra de Deus, em fazer parte de uma escola bíblica. E sabe, há crentes que até sugerem que isso é coisa já ultrapassada, que os novos tempos hoje... Não permite mais escola bíblica. Existem coisas novas. Só que é uma armadilha que o inimigo tem lançado e muitos de nós temos caído nela. Não temos nos alimentado da palavra de Deus. Não temos nos dedicado a estudar a palavra de Deus. E quando nós lemos esse texto e vemos o que Deus fazia, o que o Espírito de Deus fazia com essa igreja... E Lucas começa logo a falar que eles se dedicavam a isso, a estudar, a ensinar a palavra de Deus. Uma igreja que cultiva, uma igreja que ensina a palavra, é uma igreja onde os crentes, os membros da sua igreja se dedicam a estudar a palavra. Eu não sei realmente se você tem feito isso. Mas a palavra de Deus hoje está te desafiando a se dedicar a estudar a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala, me buscai em primeiro lugar. O primeiro lugar é separar um tempo do nosso dia para estar com Ele, com o Pai. Para falar com Ele, para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E a primeira coisa realmente que Lucas destaca para nós e nos diz essa igreja é que o Espírito Santo, por assim dizer... Abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos indicados e treinados por Jesus. E haviam 3 mil alunos no jardim de infância. Aprendendo a palavra de Deus. Esses alunos do jardim de infância cresceram. Eu não sei se você tem crescido na palavra de Deus. Uma igreja que cultiva é uma igreja que se dedica a conhecer, a estudar a palavra de Deus, a investir tempo na palavra de Deus. O segundo nível de relacionamento que nós encontramos nesse texto está na parte B e no versículo 44, quando diz assim, Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Versículo 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Qual é o segundo nível de relacionamento que podemos tirar aqui? Comunhão. Uma igreja que cultiva é uma igreja que tem comunhão uns com os outros. Eles se empenhavam em manter essa comunhão. Eles se amavam uns aos outros. Irmãos, como tem faltado amor nos nossos relacionamentos? Como nós temos encontrado dificuldade nos relacionar dentro da família de Deus, do corpo de Cristo que é a igreja. Com que facilidade nós descartamos as pessoas? Nós só procuramos aquelas que talvez nos interessem mais, que são mais agradáveis, mas aquelas mais difíceis ficam à parte. Mas aquela igreja, eles se amavam. Eles não procuravam os bonzinhos, mas uns procuravam os outros e estavam juntos. É aquele talvez mais difícil, é aquele que talvez fale com mais agressividade, é aquele que é mais antipático, que precisa do meu amor, que precisa da minha atenção, que precisa do meu ombro, que precisa do meu ouvido para ouvi-lo. Uma igreja que ama, é uma igreja que se interessa um pelo outro. E por isso aquela igreja cultivava, porque existia amor entre os irmãos. E a palavra de Deus está dizendo hoje para nós, será que existe entre nós uma verdadeira comunhão? Será que você que está aqui hoje, nesta noite, você consegue falar, amar a cada um das pessoas? Mesmo que talvez que você não tenha um contato maior, mas você se preocupa, você se sensibiliza com o outro que talvez esteja sentado ao seu lado irmãos, é tão fácil acabar o culto e nós sairmos eu já contei essa experiência, um dia eu fiquei aqui da frente olhando e nós nos levantamos, saímos e várias pessoas permanecem sentadas, chorando e nós passamos rapidinho e nem perguntamos Porque se perguntar se precisa de alguma coisa, talvez ela diga que precise. Isso é sensibilidade, isso é amor, isso é doação, isso é entrega. E essa igreja nos fala disso com muita propriedade, com muita clareza. É uma igreja que tinha comunhão uns com os outros. E comunhão é aquilo que nós vivemos como vida cristã em comum, que compartilhamos uns com os outros. Deus está nos desafiando, queridos, a vivermos este amor. Eu queria ler um texto bíblico de primeira carta de João, que fala de amor, do amor fraternal. E nós poderíamos usar isso como um termômetro e e medir a nossa pressão de amor. Como está a sua pressão de amor pelo seu irmão? Pelo corpo vivo de Cristo que somos nós semeadores, que Deus nos usa para semear, como está meu nível de amor? 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim, Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais, é de seu irmão, eram justas. Meus irmãos, não se admirem, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Característica de um crente. Que já passou da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Então nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida, a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o desafio dessa igreja. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, é fácil né, dizer amor, repetir amor, é muito fácil, mas a palavra de Deus está dizendo aqui para mim para você, filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade, então o segundo nível de relacionamento é o que? A. Qual é o segundo nível de relacionamento dessa igreja? Comunhão. Primeiro, qual é? Palavra de Deus, se dedicar à palavra. E no segundo, comunhão. Como está o seu grau de amor, de comunhão? É para pensarmos, refletirmos e aprendermos com esta igreja. O terceiro nível de relacionamento, versículo 42, a parte final dele. Quando nos diz assim, a parte final. Depois, eles se dedicavam a ensinos após a comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Terceiro nível. De relacionamento, é o nível do relacionamento com Deus. Essa era uma igreja que adorava a Deus no partir do pão, nas orações. Adorar a Deus, é impossível cultivarmos, semearmos, se não somos verdadeiros adoradores. E quando se fala do partir do pão, é uma referência clara à ceia do Senhor quando ali juntos adoramos ao Senhor, quando se fala aqui de orações no plural, fala de uma alusão aos cultos, ou às reuniões de oração que aquela igreja realizava. E ali eles adoravam ao Senhor. É interessante que eles adoravam tanto de uma maneira formal, como de uma maneira informal. Porque eles adoravam no templo, talvez seguindo toda uma liturgia que nós estamos acostumados, mas também eles adoravam onde? Nas Casas, de uma maneira mais informal. Com formalismo, ou sem formalismo, ou informal, o importante é que aquela igreja adorava a Deus. Nós não conseguiremos cultivar se não formos verdadeiros adoradores. E precisamos aprender a adorar com esta igreja. E a adoração desta igreja era ao mesmo tempo uma adoração adoração alegre, e, sincera e reverente, diz lá o versículo que todos estavam cheios de temor, esse temor aqui não era medo de Deus, referência ao Deus, ao Senhor da igreja, então uma igreja que adorava com sinceridade de coração, é uma igreja que adorava com alegria, é uma igreja que adorava com reverência, Mais uma vez a pergunta para cada um de nós respondermos. Eu tenho sido um verdadeiro adorador? Eu tenho adorado a Deus com sinceridade, com alegria? A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não basta estar na igreja. Nós adoramos aqui e adoramos fora. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Com as nossas ações. E essa igreja, ela adorava. E ao mesmo tempo, essa adoração era uma adoração alegre. Era uma adoração reverente. Então o terceiro nível... De relacionamento era com Deus. Primeiro com a palavra, segundo comunhão uns com os outros, e agora essa igreja era uma igreja de um relacionamento com Deus. Todos os dias, não é só domingo, todos os dias, aonde estiver, o crente é um adorador do Senhor. Ele precisa adorá-lo em casa, no trabalho, com os amigos, aonde estiver, na igreja aonde estiver como verdadeiros adoradores. E aí sim, uma igreja de verdadeiros adoradores é uma igreja que lança semente e a semente dá fruto. E o quarto, para terminar o quarto relacionamento, versículo 47, a parte final dele. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na parte inicial do versículo 47 há uma coisa, há uma palavra que é muito importante para nós. Porque eles louvavam, adoravam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. Olha que coisa extraordinária. O quarto nível de relacionamento é com o mundo, com as pessoas de fora. Primeiro, eu me dedico à palavra. Segundo, vivo a comunhão dentro da igreja. Terceiro, tenho uma vida de adoração, de verdadeiro adorador. E agora, eu tenho um relacionamento com as pessoas de fora. E aquelas pessoas que estavam fora tinham grande simpatia pelaquela igreja. Gente, tem coisas impressionantes. A gente ouve coisas que dá para arrepiar. De dizer assim, olha, eu estou com muito azar, porque foi morar no meu prédio um cara que se diz que é crente. E é um mala. Que pessoa difícil. Há pessoas que no trabalho dizem que ter um amigo crente é melhor nunca pensar em ser crente. Porque muitas das vezes, talvez nós não estamos sendo simpáticos àqueles que estão ao nosso redor. Mas aquela igreja tinha a simpatia de todos. Aquela igreja eram pessoas preocupadas em dar o seu testemunho, eram preocupadas em cumprir a sua missão. A missão de levar a semente, de cultivar. E eles conseguiam isso porque o povo tinha grande simpatia por eles, porque a vida deles fazia diferença. Eles não se julgavam melhores. E tem muito crente que acha, e se acha, um grande juiz, julgando, criticando, acusando e não amando. Não aprendendo com Jesus a amar. A perdoar, a compreender, a ouvir, a entender... E queremos que o evangelho desça pela boca baixa de qualquer maneira. Sem ser através de uma vida, queridos. A nossa semente não vai dar fruto. Não adianta um discurso bonito da palavra. Adianta viver a palavra. Por isso que nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. E aquela igreja nos ensina três lições do evangelismo que ela fazia. Grava no seu coração. Primeiro. O próprio Jesus, quando diz aqui, e o Senhor, então o próprio Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. Nós que vamos sair para evangelizar, para lançar a semente, para cultivar, temos que ir no poder do Espírito Santo. É muito bom treinarmos, é muito bom prepararmos, mas se não formos no Espírito, não vamos dar fruto. Não vamos conseguir alcançar... Os corações das pessoas. Jesus, o próprio Jesus estava envolvido na prática do evangelismo. Talvez sem você fazer um treinamento, você consiga, usado pelo Espírito, levar a semente do Evangelho. Mas sem o Espírito, com todo o treinamento, é inútil a semente que nós lançamos. Jesus estava envolvido. A segunda coisa que nós podemos aprender nessa área da evangelização que a igreja fazia, é que Jesus acrescentava, diz o texto aqui, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Olha que coisa interessante quando nós lemos isso. Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. Jesus não acrescentava a igreja, Pessoas sem salvá-las. Ele acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Isso é obra do Espírito Santo. É ele quem convence. Você pode ter o discurso mais bonito, você pode ter até uma vida de testemunho. Você pode viver o evangelho. Mas quem vai convencer o coração do homem, das pessoas, do amigo, é o Espírito Santo de Deus. E ele, Jesus, não acrescentava à igreja Sem salvar as pessoas. E também, Jesus não salvava as pessoas, sem acrescentar essas pessoas à igreja. Coisas interessantes, que a palavra de Deus nos chama, né? Ele acrescentava à igreja, aqueles que iam sendo salvos. E aqueles que iam sendo salvos. Ele acrescentava, então ele não salvava sem acrescentar à igreja. Então a igreja faz parte desse plano de Deus, desse propósito de Deus. E nós precisamos aprender com esta igreja a evangelizar. É o Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo, é na força do Espírito Santo que nós precisamos sair juntos para cultivar. Então o quarto nível é o nível do relacionamento com aqueles que estão de fora. Podemos nos lembrar, quais são os quatro? Primeiro... Com a palavra, segundo a comunhão entre nós, terceiro com Deus e, por último, com os que estão de fora. Temos sido simpáticos? A nossa vida tem atraído alguém a Jesus? A nossa maneira de falar? As nossas reações? O Senhor quer tratar, quer cuidar de nós, para que nós possamos evangelizar e cair na simpatia do povo. E eu quero concluir esta reflexão pedindo ao Senhor que como igreja nos ensine a palavra de Deus. Que como crentes desta igreja nos dediquemos a estudar a palavra de Deus. Que esta seja a oração minha sua hoje. Uma igreja que se dedica ao ensino da palavra. Crentes que se dedicam a estudar a palavra. Pedir ao Senhor que nos faça uma igreja onde possamos desfrutar de uma amorosa comunhão entre nós. Como é bom viver em comunhão. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma igreja que cultiva, é uma igreja que vive esta amorosa comunhão. Precisamos pedir isso, Senhor. Se eu faço parte desta igreja, ainda não estou vivendo em comunhão. Ainda não estou exercendo o amor que o Senhor colocou no meu coração. Eu preciso aprender com esta igreja. Eu preciso pedir ao Senhor que Ele faça da nossa igreja uma igreja que adore a Deus com sinceridade, com humildade, uma igreja adoradora. Mas pedir de coração: Senhor, faz de mim um verdadeiro adorador, que Te adore em espírito, te adore em verdade, que Te adore com a minha vida, aonde eu estiver, eu possa ser um verdadeiro adorador e que as pessoas vejam isso na minha vida eu quero pedir a Deus nesta noite que Ele faça da nossa igreja uma igreja que esteja profundamente interessada em alcançar aqueles que estão no mundo você está interessado nisso? interessado em alcançar aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem o amor de Jesus nós vamos orar agora eu não vou fazer apelo para ninguém vir à frente Eu gostaria que você permanecesse sentado. Mas o Senhor está falando ao nosso coração. Quatro níveis de relacionamento. E você, nesse momento, está avaliando a sua vida. Como é que você está a nível de palavra? Como é que você está a nível de amor? Como é que você está a nível de relacionamento com Deus? É o Deus distante? É o Deus presente? É o Deus que está contigo todos os momentos? É o Deus que você é um filho que lhe dá prazer, alegria? É o momento de eu falar, Senhor, eu tenho pensado talvez só em mim mesmo. Eu não estou nem um pouco preocupado com aqueles que estão perdidos sem salvação. Eu tenho tanta coisa para fazer. Tenho uma família grande para cuidar. Mas Deus está falando assim, se importe com o outro. Aquela igreja, ela estava interessada em alcançar aqueles que estavam no mundo. Aqueles que estavam fora do evangelho. Eu convido você nesse momento a orar silenciosamente. E Deus conhece o teu coração. Pastor não conhece o coração de ninguém, mas Deus conhece. E se você for sincero diante de Deus... Se você clamar com sinceridade, Deus diz, eu a buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de quê? De todo coração. Se você com coração sincero falar, Senhor, eu até agora não tenho me dedicado à tua palavra, eu leio uma vez ou outra, eu só leio, eu só escuto no domingo, mas eu entendo que eu preciso ter uma vida devocional permanente, contínua eu preciso me alimentar, eu estou desnutrido, eu estou fraco espiritualmente, porque eu não conheço a tua palavra, eu agora estou reconhecendo isso, eu estou te pedindo, o Senhor me ajuda, eu quero estudar, eu quero aprender mais de ti, pai, eu sou egoísta, eu não consigo amar, eu só me preocupo comigo, eu vejo meu irmão sofrendo, eu passo longe, eu nem pergunto se ele precisa de alguma coisa, mas hoje eu estou entendendo que eu preciso amar, porque o Senhor me amou como eu era, cheio de defeitos, imperfeitos, Alguém talvez desprezível, mas o Senhor me amou, o Senhor me tirou lá do fundo do poço. Eu não merecia nada, mas o Senhor me amou. Eu preciso amar, eu não tenho amado, mas eu quero amar. Peça isso de coração. Senhor, eu não tenho te adorado, eu canto. Eu penso que cantando eu estou te adorando, mas não é isso. Eu reconheço que eu não estou sendo um verdadeiro adorador. As pessoas não conseguem ver Jesus na minha vida. Como é que eu vou lançar semente se ela não vê Jesus? Mas, Pai, eu estou abrindo meu coração, rasgando meu coração, agora de ti dizendo essas coisas. Eu quero, Senhor, ser um verdadeiro adorador. E eu quero, Senhor, me importar com aqueles que estão sem Cristo, sem salvação. Eu não posso ser insensível, eu não posso ser indiferente. Jesus morreu por eles também, não foi só por mim, e o texto diz que o semeador jogou a semente, ele não escolheu pessoas para jogar a semente, ele não escolheu solos para jogar a semente, ele jogou a semente, ele não fez acepção de pessoas, e se você está aqui foi porque ele te amou de tal maneira, de uma maneira que você não consegue entender, nem explicar, inexplicável, mas você agora está entendendo pela palavra de Deus que você como igreja de Cristo corpo vivo precisa de se relacionar com a palavra se relacionar com os irmãos com Deus e com aqueles que estão de fora enquanto a banda estará tocando esta música Senhor dá-me um novo coração eu apelo ao seu coração para você orar agora silenciosamente abra seu coração diante do Senhor não adianta falar aquilo que você não está sentindo se você não está sentindo, não fala nada porque o que Deus vai ouvir é a intenção do seu coração se você agora se avaliou refletiu e percebeu que o Espírito Santo quer fazer mudanças na sua vida para que juntos cultivemos juntos sejamos melhor cultivando clama ao Senhor agora porque Ele ouve a nossa oração, quando nós a fazemos com sinceridade, abaixa sua cabeça, e fale com Deus, enquanto você está ouvindo, este cântico, Senhor, dá meu um coração igual ao Teu, ensina-me a amar os meus irmãos, ensina-me a amar meus irmãos, a perdoar com o Teu perdão, Ele nos perdoa, e a gente tem tanta dificuldade em perdoar mesmo, que dificuldade a gente fica chateado tão pouco já imagina se Deus fosse ficar chateado com a gente pelos nossos erros toda hora nosso Deus está sempre nos dando a nova oportunidade porque não dar ao seu irmão perdoar com o teu perdão então enquanto você está ouvindo você estará nesse momento, se desejar tem que ser uma coisa do seu coração fale com Deus confie ao Senhor entregue a Ele a sua vida e fale Senhor eu quero viver esses relacionamentos para que eu possa contribuir para que a igreja do Recreio todos juntos possamos cultivar possamos lançar a semente e ver que o Senhor a cada dia vai nos acrescentar pessoas ore silenciosamente enquanto se ouve essa melodia
1: Jimmy Senhor,
0: Pai, me dá um coração igual ao Teu.
1: Eu quero isso, Senhor. Um coração
0: que obedece a Tua palavra, coração que perdoa. ó oh, Deus, dá-me um coração, dá um coração a esta igreja, um coração igual ao teu que bata no mesmo compasso que o teu, Pai, que tem urgência em alcançar pessoas.
1: Para dentro de mim
0: pouco encontrarás. Se você já orou e quiser cantar, cante este cântico de coração sincero. Peça isso ao Senhor. um desejo eu tenho de ser transformado. transformado. É só o Senhor que nos transforma. Diga isso para Ele: Eu quero ser transformado, Senhor no nome de Jesus eu quero ser transformado eu quero ter um novo coração Senhor, assim. cante isso com coração dá-me um coração igual a Deus, meu mestre
1: dá-me um coração igual a o meu irmão a olhar com teus olhos perdoar com
0: teu perdão enche-me com teu Espírito peça em seu Senhor, enche-me senhor, com teu Espírito caminhos, só cheios do Espírito de Deus poderemos Deus, obedecer poderemos um juntos cultivar
1: coração.
0: peça em seu Senhor coração
1: me com teu espírito. Saia daqui com
0: teu coração cheio amigos, do espírito amigos, de Deus. Cheio da alegria oh do céu. Deus, alegria dá-me um novo de um semeador. Coração,
1: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração. Igual ao Teu A obedecer Cumprir todo Teu querer Dá-me um coração Igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer dá-me um coração igual ao Teu
0: Pastor Paulo vai ali à frente para orar nesse momento dá-me um igual ao eu quero convidar você, toda a igreja a estarmos de pé nesta oração que o Pastor Paulo estará fazendo e que o Senhor abençoe você meu querido irmão a viver esses quatro níveis de relacionamento para que juntos sejamos melhor... cultivando... que o Senhor te abençoe... que o Senhor realmente possa aplicar... através do seu Santo Espírito... no seu coração... a palavra que é dele...
1: nesses quatro níveis de relacionamento... que o pastor Tiago citou aqui na sua mensagem... Deus falou o coração dele... e nos abençoou... ele falou do relacionamento com o próximo... com o outro... e quero incentivar você... de coração... motivar você... com sinceridade... Para você pensar agora numa outra pessoa, num amigo. Pense agora num amigo que você gostaria que aceitasse Jesus. Pense nessa pessoa, pode ser um casal de amigos, um amigo, uma amiga. Pense nessa pessoa. Traga a sua memória a esta pessoa agora. Lembrou dela, pensou nela? Pois é, agora você vai orar pela conversão dessa pessoa. Peça ao Senhor para que Ele lhe dê uma estratégia, para que você convide essa pessoa para estar conosco no próximo domingo à noite, para que ela possa ouvir a palavra e ter uma oportunidade de reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quem sabe você não tem tido oportunidade para falar com essa pessoa de Jesus? Quem sabe você não tem tido coragem para falar com essa pessoa de Jesus? Mas não se esqueça de que quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo. Basta que você coloque-se à disposição do Senhor para ser usado por Ele. Então nós vamos orar agora nesse momento, encerrando o culto, mas também pedindo que o Senhor lhe dê autoridade para convidar essa pessoa. Sabedoria para convidar essa pessoa que você agora pensou nela. É seu amigo, sua amiga, não conhece Jesus. Você vai levar esse convite que você recebeu encartado no boletim, você vai falar com ela. Agora peça ao Senhor para enviar o Espírito Santo na sua frente. Para convencer aquela pessoa, para quebrantar o coração daquela pessoa. Para que quando você for falar com ela do convite, ela aceite. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo desafio, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprendermos com a Tua Palavra, aquela igreja primitiva que o Senhor plantou, era uma igreja que tinha intimidade com a Bíblia, com o estudo da Palavra, uma igreja que tinha comunhão, intimidade com o Senhor através da oração, da comunhão no templo, comunhão uns com os outros mas também era uma igreja que fazia diferença naquela sociedade. Ela evangelizava, é uma igreja que se preocupava com os perdidos. Nós queremos que a nossa igreja seja o retrato daquela igreja que o Senhor plantou há quase dois mil anos atrás. Queremos ser um retrato daquela igreja. Ajuda-nos, Senhor, agora nesse propósito de evangelizar os nossos amigos, de convidá-los para estar conosco no próximo domingo, que o teu Santo Espírito faça uma obra nesses corações, neste exato momento, que eles possam ser agora convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E que esse irmão, essa irmã o convidarem, encontrem um terreno já preparado para o semeio da tua palavra, para o plantio da tua palavra. E que logo mais, Senhor, no próximo domingo, à noite, tenhamos aqui frutos desta colheita. Queremos ver aqui neste altar, após a mensagem do pastor, muitas vidas aceitando, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, e que o nosso desejo se cumpra para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos em paz aos nossos lares, perdoe os nossos pecados, assim oramos em nome de Jesus. Amém?